0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到科学家长官的语音分享。今天我们将要分享的内容叫做思维导图的妙用。本次音频的内容取材于李佳金老师近日分享的关于思维导图的讲座。那么本条音频呢，将会分成何为思维导图、思维导图的优势。思维导图的主要作用以及如何绘制四个方面来进行分享。那么，究竟什么是思维导图呢？思维导图呢，一开始是由英国的著名学者东尼伯赞于1970年发明的。它主要的作用呢，是一种表达发散性思维的图形工具，主要呢是希望将右脑。和左脑各自的逻辑思维以及图像思维充分的结合起来，来帮助人类的大脑更好的发挥作用。那么，在这个思维导图的过程呢，它所展现的实际上是一种人类的思维。那么，在思维导图里，它的节点数目实际上表示的是思维的广度，而分支的长度表示的是思维的深度。下面呢，我们将具体解释一下。那么。在思维导图里呢，我们可以看到有很多小点，啊，这些点呢，我们称作节点，而通过节点所散发出来的一系列分支，我们就称为它的这个呃不同的方面。那么这个分支的不同长度，实际上就表示了我们对于这个分支的一个思维的延伸。所以说呢，在我们平时面对的思维导图呢，更多的是以这样的形式所出现的。那么，既然思维导图有这么好的作用，它有哪些优势呢？主要呢有这么几点。第一点呢，叫做焦点集中。焦点集中，顾名思义，就是在思维导图里，它呢是存在一个点的，而这个点啊是属于中心范畴。那么，一般是一个中心图形，那么里面呢也会标注。重点的文字或者是图像，而它的第二个做第二个优势呢，叫做主干发散，也就是说它有分支，不同的分支所表示的是不同的事件或者说是呃标志，那么这对于我们呃整理来说呢是非常有帮助的。那比如说对于政治这个科目来讲，我们就可以。利用思维导图这个主干发散的优势来进行记忆。那么，思维导图的第二、第三个优势呢，叫做层次分明。那么，这很明显就可以结合前面的两个优势一起来理解。那么，比较重要的一些科目，或者说是某一个科目当中比较重要的知识模块，就是可以放在中心图形所在的位置。而其他比较次要的，或者说是在这个重要的内容里边的一些分支，我们把它放在较深的层次，也就是说，这些思维延伸更广的地方，它是作为一个次要内容来出现的。那么，这同样的是在我们平时的学习，或者说在记录整理的时候来进行应用。那么，对于它的。第四和第五个优势呢，就是使用图形和颜色。很明显，这两个方面是能够加强我们对于内容的记忆的。那么说完了思维导图的优势，我们就可以来具体了解一下思维导图的主要作用。有这么四个作用。第一个呢，叫做增强记忆，因为我们大脑呢，它呢相当于一个储存系统，但是呢这个储存是有限的。但是通过思维导图这样的一个形式。我们很明显能够扩充大脑的内存，可以记住更多的东西。那么，由于我们的记忆呢，分为长期记忆和短期记忆，而思维导图它的一个很重要的作用，就是能够加强我们的短期记忆。除了能够记住更多的东西之外，还能记得稍相对更久一些。那么，它的第二个作用，我们称为提高效率。那么，我们比如说在平时的学习或者工作当中，需要面对很多任务，那么我们就需要合理的安排时间，而思维导图就给我们一种能够安排这些时间来进行多任务协作的这样一种方式，大大提高我们这的一种效率。那么它的第三个作用啊、哦，我们称为提升能力。比如说，我们在平时啊，尤其是孩子上课的时候。会看到很多，呃，一些提纲性的东西。那么这种提纲性的东西，实际上呢，就是根据思维导图的原理来绘制的。它呢，能够把我们所要面对的这个模块的知识点清晰的列出来，哪些是主主要的，哪些是次要的。那么，只要我们只需要把主要的这部分内容给它搞定，那么对于孩子来讲，就是非常容易的了。那么，如果没有这样的一种形式，可能对于一个学生来讲，他很难去理解，或者说是很难快速去理解、消化。那么，用思维导图将这个知识结构进行一个思维导图形式的展现，那么对于孩子来讲是非常有帮助的。其次呢，它可以提升这个阅读能力。我们在读一本书的时候呢，可以通过它的目录，或者说快速浏览。将它的主要内容通过思维导图的形式进行一个处理，那么我们就可以把这个书进行一个结构化的一个认识。那么，对于这本书当中所的内容，它所内容的展现更，更更容易帮助孩子进行吸收。那么它的第四个作用呢，叫做强化学习。那这个就很容易理解了，能够快速提升我们的学习的能力。那么因为思维导图呢，它是一种思维过程的体现。相当于我们一个思维的一个具象化的过程。那么我们学习的时候呢，更多的是要思考。那么利用思维导图，很明显更加符合我们这样的一个思维的一个过程。再一个呢，我们思考的时候呢，也需要去理解一些东西。那么这种理解能力呢，应用图形比文字会更有帮助。那么说完思维导图的主要作用，我们究竟该如何绘制思维导图呢？主要分这么几个步骤。第一个步骤呢，就是需要一张透明的啊比较干净的纸，不要有格子。那么，因为我们在绘制的时候呢，要避免这样的线条干扰。那么第二个呢，我们一定要从中心开始进行绘制。那么确定一个中心之后呢，我们要向外进行延伸，给出很多分支。但是这些彼此的分支之间一定要留出足够的空间来进行进一步的拓展。那么这些分支的线条，我们有两种形式可以进行分类，一个呢是由粗到细，另外一种呢就是用不同的颜色。那么通过由粗到细或者是由不同的颜色，它的目的就是希望能够突出主次的关系，能够区分出哪些是主要枝干，哪些是主要枝干，而哪些呢是次要枝干。那么我们在区分好。主干和枝干之后呢，我们就需要将对应的关键词进行填充，来进一步完善我们的这个思维导图。那么对于这个关键词的话呢，一定要简明扼要啊，不要是很长的一串。它可以是个词，也可以是一个短句，只要能够把意思说清楚、简洁明了就可以。那么必要的时候呢，我们可以加入对应的图像。那么因为图像呢，可能会更加便于我们记忆。也更能够形象的说明一些概念或者事物。那么最后呢，这个分支最好不要超过七个。那么超过七个的话呢，对于整个思维导图来讲，我们就不会那么便于记忆。再一个呢，我们在绘制的时候会发现，如果超过了七个的话，很容易弄混，它会相当于是一个密密麻麻的一片。就是思维导图，它的作用就在于针对一些可以，呃，容易理清的这么一些概念。或者事物，那么对于他来讲是非常有帮助的。那么，这是我们今天对于思维导图究竟有何这种用处，对于孩子来讲能够有哪些帮助的这样的一个分享，希望对您和孩子有用。我们下期再见。